hallgatók, újból egy kényes témához érkeztünk. A pokol témája. Valóság vagy tömeg manipuláció az a kérdés. És nyilván ez kényes téma, annál is inkább, hogy tudjuk jól, hogy mi emberek hajlamosak vagyunk arra, hogy ami nekünk nem tetszik, vagy ami akár bennünk nem tetszik, vagy bennünk rossz, azt úgymond figyelmen kívül hagyjuk, vagy egyszerűen elkerüljük a szembesülést bizonyos dolgokkal. De viszont azt tapasztalhatjuk, hogy az embernek előbb-utóbb szembesülnie kell, és a szembesülést senki nem kerüli el. Egy olasz filozófus mondta, hogy a harcot elkerülni nem lehet csak elhalasztani az ellenség javára. Ebben a videóban azt fogom megvizsgálni Isten segítségével, hogy létezik-e pokol, vagy sem, vagy csupán egy ilyen tömegmanipuláció eszköz, ugye? A pokol. Én be is teszem a képernyőre, hogy milyen kérdések merültek fel a téma kapcsán. Felolvasom azokat, és megpróbálom rendre megválaszolni. Avval az őszinte reménységgel, hogy hát ha valakinek segít a megértésben. Nyilván erre a kérdésre egy szóban is válaszolhatnánk, hogy létezik, vagy pedig nem létezik, de akkor nem volna értelme, hogy mond videót csinálni erről, felvételt készíteni erről. Talán azért nézi ezt a videót a kedves néző, kedves hallgató, mert kíváncsi arra, hogy de kíváncsi a magyarázatra, vagy hogyha létezik, akkor miért létezik, hogyha nem létezik, akkor miért nem létezik. Tehát hogy is van ez valójában. Én többször elmondtam és értem a figyelmet arra, hogyha valaki igazi válaszokat akar az ilyen kérdésekre, hogy van-e pokol, van-e menny, vagy csak azon, amit itt látunk a Földön. Annak a személynek én mindenképp azt javaslom, hogy vágyakozon arra, hogy magától az élő Istentől kapja válaszokat. Mert az én válaszom az lehet inspiráló, gondolatébresztő, de teljes mértékben hiszem, hogy nem kielégítő az én válaszom. Sőt, nem is lehet az. Nem is akarom, hogy az legyen, kedves agatók, mert hogyha az én válaszom, vagy a Jóska bácsinak a válasza kielégítő minden, minden kérdése, akkor az embernek nincs semmi oka arra, hogy ő személyesen hallja az igazságot, ő személyesen Istenhez fohászkodjon, és kapjon megértéseket, kijelentéseket. Oké, okay, hát akkor meg fogom mutatni, hogy milyen kérések merültek fel, milyen kérésekről lesz szó ebben a videóban. És hát itt van az első kérdés, ugye? Azt mondja, hogy vajon akik azt mondják, hogy valóság a pokol, miért mondják azt? Ugye hát az első kérdés, amit a címben is láthattok, hogy a pokol valóság vagy tömegmanipuláció. Vagy pedig tömegmanipuláció általi valóság. Akár ez is lehet, nem? Tömegmanipuláció általi valóság. A kérdés az, hogy akik azt mondják, hogy valóság, miért mondják azt? Vagy akik azt mondják, hogy csupán vallási dogma, a tömegmanipuláció eszköze, miért gondolják azt? Mi alapján gondolják ezt? Tovább. Egy nagyon kényes kérdés, hogy ha valamit én nem értek, vagy ha valamit nem értesz, azt könnyebb, azt könnyebb é mondani, hogy ezt nem értem, vagy azt, hogy ez hülyeség. 
Jól, jól figyelj, jól figyelj, mert rajta fogod kapni saját magadot a gazemberségen, ha jól figyelsz. Hogy oké, okay, most tegyük fel, hogy én valamit én tagadok, vagy száfolok, vagy tudom is én, valamit nem akarok elfogadni, akkor miért nem akarom azt én elfogadni? Mit könnyebb mondani? Az, hogy ez hülyeség, vagy pedig az, hogy ezt nem értem? Melyikben van több alázat? Abban a kijelentésben, hogy én ezt nem értem, egyelőre lehet, hogy van, lehet, hogy nincs, de én ezt nem értem. Nekem nem meggyőződésem az, hogy van pokol. Az sem meggyőződésem, hogy nincs pokol. Tudunk-e annyira őszinték lenni, hogy azt mondjuk legalább, hogy, hogy nekem nincsen meggyőződésem arról, hogy létezne pokol. Vagy pedig az, hogy azt sem tudom, bizonyítani, hogy nem létezik pokol. De ugye a legtöbb ember mit mond? Azt mondja, hogy, hogy hülyeség, őrültség, babonaság, nem? Én is mondtam ezt. És mindjárt elmondom, hogy én mostan hogyan látom ezt a dolgot, ezt a kérdést. Nagyon kényes kérdés szerintem, és nem hiszem, hogy egy olyan kérdés, amit teljes mértékben figyelmül, figyelmen, kín, na, figyelmen kívül kéne hagynunk. A következő kényes kérdés ez, itt van ne. Megszűnhet-e valami csak azáltal, hogy figyelmen kívül hagyom? Nem veszek tudomást róla. Tehát, hogyha nekem valami nem tetszik, meg fog-e szűnni azáltal, hogy figyelmen kívül hagyom? Nem veszek tudomást róla, ugye ezt hívják a... Ezt hívjuk a struc politikának. Hogyha valaminek nem tetszik, akkor bedugom a fejemet a homokba, ugye a homok alá. És aztán viszont látásra. <gül> Oké. Okay. Tehát megszűnhet-e valami csak azáltal, hogy figyelmen kívül hagyom? Nem veszek tudomást róla? Ez pont olyan, amikor ugye mondtam egy videóban, hogy Amerikába behozták a villamosszék általi halált, és azt mondta a bíró a, a gyilkosnak, hogy bűnösnek találtuk, és villamosszék általi halál lesz az ő jutalma, vagy az ő ítélete. És a gyilkos így vigyorgat, azt mondja, hogy én nem hiszem, hogy van villamos szék. Azt mondja a bíró erre, hogy nem kell higgyél benne. Hát ahhoz, hogy, hogy ott végezd, nem kell higgyél a villamos székbe. Vagy például egy so, sokkal durvább, hogy mondjam, szembesítés. Én mondhatom azt, hogy én nem hiszek a balesetekben. De viszont ez még nem jelenti azt, hogyha beülök az autóba, akkor velem nem történt meg egy baleset. Így van-e? Tehát nyugodtan mondhatom azt, hogy nem hiszek a balesetekben, de viszont ez még nem garancia arra, hogy el fogom kerülni a balesetet. És az utolsó kérdés, az utolsó kényelmetlen kérdés az, hogy avagy hatalmunkban állé azt tapasztalni, amit akarunk, vagy van, hogy ki vagyunk szolgáltatva olyan helyzeteknek, ahol teljesen tehetetlenek vagyunk, tehát semmit nem tehetünk. Ugye milyen kényelmetlen kérdések, ez a sagatók? Kényelmetlen, de mondjam azt, hogy megváltó kérdések. Megváltó kérdések. Mert hogyha valakinek van egy picike bátorsága, ugye van vér, ahol eddig nem volt, korábban tegyük fel, hogy szembesüljön bizonyos dolgokkal, elképzelhető, hogy meglátja a szabadulás útját, az igazság útját. Én most akkor meg fogom mutatni azt, hogy az egész, az egész gondolatmenet, gondolatcsomag miből származik? Miből származik? Hadd mutassam meg, hogy miből származik az egész kérdés, gondolatcsomag. Tegnap este jött egy olyan gondolat, hogy felolvasom, 
kiírtam a Youtube-ra, a Facebookot ugye nem használok, ezért is ugye szoktam megkérni néha kedves agatót, a kedves nézőt, hogyha teheti és értékesnek találja azt, amit hallaszt, ossza meg a Facebookon. Hogyha még van bátorságot Facebookozni, meg van erőd arra. Nekem már nincs erőm arra, ez van. De hogyha valaki még ott van, akkor örülök, hogyha megosztja a Facebookon, mert én nem vagyok. Vagyis nem használom a Facebookot, csak az oldal működik. De a személyes Facebookom az nem. Szóval, tehát kiírtam a Youtube-ra, a Youtube oldalamra, ugye, hogyha bármész a kiáltószó.hu oldalra, akkor, tehát youtube.com per kiáltószó, akkor ott láthatod, hogy van egy olyan menüpont, hogy, hogy közösség. És idején kiírtam azt, hogy hogy ezt tegnap estét ez a gondolat, és megosztottam, mondom, hogy ha valaki olvassa, hát ha megérti. Azt írtam ki, hogy a Ceausescu diktatúra alatt azt gondoltuk, nincs rosszabb, mint a kommunizmus. Tehát ez volt itt Romániában, ugye? Így gondolkodtunk a Ceausescu rezsimben. Tehát mi azt hittük, amikor ugye volt a kommunizmus, a Ceausescu diktatúra, hogy nincsen rosszabb, mint a kommunizmus. Viszont most egyértelműen látjuk, kedves agatók, sőt, mindenki látja, most már vak is látja, hogy ezt a hiedelmet a covidizmus megcáfolta. Így van-e? Tehát mi azt hittük, hogy nincsen rosszabb, mint a, a Ceausescu diktatúra. Persze már a kapitalizmus is megcáfolta ezt, meg a demokrácia is megcáfolta ezt, mert a kommunizmusban nem volt, annyi, nem volt annyi ellenségeskedés az emberek között, nem volt annyi betegség, meg rákosdaganat, meg mit tudom én, újabbnál újabb betegségek. Nem is hallottunk olyan betegségekről, amiket ugye hozott számunkra az Európai Unió, a demokrácia és a kapitalizmus. Mi a régi rendszerben. Tehát azt kell mondjuk, hogy, hogy a, az, hogy a, nincsen rosszabb, mint a kommunizmus, már a demokrácia megcáfolta. A, az igazságot szerető emberek számára nyilván, nem mindenki számára. A pénzszerető emberek számára nem cáfolta meg. Tehát a demokrácia, a kapitalizmus, ugye az a, a nyugati világ, csak annak az összes hozománya, ugye az újabb, újabb betegségek, meg nyomorúságok, meg szakemberek, ugye, tehát ilyen lelki, vagy lelkészek, hát igen, lelkészek, pszichiáterek, pszichológia, meg minden, ilyen nem volt régebb. Az emberek szépen el voltak, dolgozgattak ott a földön, tisztességesen, egymás segítették. Nem voltak ilyen problémák, hogy jaj, én lelki beteg vagyok. Mi vagy? Na gyere csak szépen fát rakni, fát hasogatni. Hogyan gyógyította régebb a nagymama lelki betegséget? Nyaklevessel. Hogyha valaki erős nem fért a bőrébe, akkor kapott egy nyaklevest. Én nem azt mondom, hogy az volt a legjobb megoldás, de viszont jobb volt, mint amit mostan, ami mostan van. Hogy az embereket pénzét elhitetik, hogy gyere, mert mit tudom én, száz euróit megoldjuk a problémádat, konzultálunk is, aztán szépen fogy a pénz, és amikor a pénz elvagy, akkor majd, akkor majd, akkor azt mondjuk, hogy hát sajnos mi mindent megpróbáltunk, ugye az orvos mindent megtett, a műtét jó sikerült, csak a beteg nem ültett túl. Ez történik, Isten bocsása meg. Tehát nem akarom most ebben nagyon belemenni, nem ez a lényeg, hanem azt akarom megmutatni, hogy mi volt, az, mi volt az indító gondolat tegnap este. Tehát az ugye, hogy mi azt hittük itt székelyekül, székelyföldön, ugye, hogy 
nem lehet, nincsen semmi, nincs annál rosszabb, mint a kommunizmus. De ezt ugye nem csupán a demokrácia, a kapitalizmus, most a covidizmus megcáfolta. <gül> Ami mostan, miben mostan van az egész világ. Tehát a covidizmus az rosszabb, mint a Csáuzsaszko diktatúra, a kommunizmus. Viszont a covidista diktatúra alatt sokan már azt gondolják, nincs rosszabb, mint a covidizmus. A covidista diktatúra alatt, ugye, ami most van kialakulóban, a világ diktatúra, sokan azt, gondolja, azt gondolják, hogy nincs rosszabb, mint a covidizmus. És akkor most jön a kényelmetlen kijelentés, a kényelmetlen mondat, ugye, itt van ne. Ezt a nézetet pedig a pokol cáfolja, amelynek létezését sokan csak akkor fogják elhinni, amikor a saját bőrükön fogják tapasztalni. Saját bőrükön fogják megtapasztalni. És akkor azt írtam még oda, ugye, hogy boldog ember az, aki már itt tudomást szerez a pokol valóságáról, és az élet útját választja. Bárcsak menne ez nekünk negatív motiváció nélkül is. Ugye? Azt tapasztaljuk, kedves agatók, hogy annyira istentelnek vagyunk, annyira el vagyunk távolva már az élettől, hogy egyszerűen nem megy nekünk a, a, az ébredés negatív motiváció nélkül. Szomorú, de ez van. Nagyon szomorú, de ez van. Tehát én ugye kiírtam azt, hogy vannak ilyen fokozatai a süllyedésnek. Tehát az emberiség süllyedésének, a közösségek, a a szellemi romlásnak mondjam azt, a sötétségnek, vannak ilyen szintjei. Tehát amikor azt hittük a régi kommunizmusban, hogy nincs annál rossz, rosszabb, akkor hát kiderült, hogy van annál rosszabb. A demokrácia is rosszabb kommunizmusnál. A kapitalizmus is rosszabb annál. És amikor azt hittük, hogy nincsen rosszabb a, ugye annál, amiben vagyunk, ebből a monetá, ennél a monetáris rendszernél, amiben vagyunk, ugye pénzfüggő, pénzimádó, jólét imádó rendszernél, rájöttünk arra, hogy van rosszabb. Van rosszabb. És ez a covidizmus, ez a, ez a, ami a világnak az agyát teljesen átmosta, ugye? A covid vírus propaganda. És ami, amely révén, és amely által, ugye, létrehozzák a világdiktatúrát. Tehát ez rosszabb. És most is nagyon sokan azt gondolják, hogy ennél már nincsen lejjebb. Nincsen rosszabb. És erre mondtam azt tegnap este, hogy van-e még ennél is rosszabb. Van rosszabb, mint a Covid. Van rosszabb, mint ez a világjárvány, meg az összes ahhoz fűződő hazugság. És az nem más, mint, mint maga a pokol, amit úgy hív az írás, hogy gyehenna. Ami arról szól, ugye, legalábbis az írás szerint, hogy az ember, amikor meghal, akkor bekerül egy olyan dimenzióba, ahol már tehetetlen. Tehát bekerül az örökké valóságba. Nincsen tér és nincs időkorlát. De nincsen szabadulásnak a lehetősége sem. Miért? Azért, mert az ember elvesztette a szabadulásnak a járműt, az eszközét. Tehát az ember magával viszi a túlvilágra a gyűlletet, ugye, a neheztelést, a haragot, a hazugságot és mindent. És ez a pokol gyakorlatilag ugye az írás szerint. És hát az történt, hogy egy úriember, én a nevét nem is mondom, mert nem, nem szeretném, hogy, hogy ő neheztelen rám, vagy rossz néven vegy, amit hogy őt, és az ő nevét nyilvánosan felolvasom, bár az ő kommentje is nyilvános, tehát is nyugodtan felolvashatnám elvileg, de ő azt mondja, ez a valaki, hogy 
pokol, tehát három kérdőjellel. Olvastuk egy könyvben, hogy állítólag létezik a pokol. De valóban járt már ott valaki? Hogy ezt nekünk elmondja, miután visszatért onnan? És azt mondja, hogy sima agymosás és manipulálás az egész. Bűntudatkeltéssel. Na ezt mondja valaki. És megmondom őszintén, hogy tőlem sem idegen ez a megközelítés. Én is gondolkodtam így erről, a dologról, hogy igen, a, a pokol, ez a, az a fogalom, a tömegmanipuláció eszköze. Sőt, én most sem tartom kizártnak, sőt, teljes meggyőződésem, hogy ez a fogalom is fel van használva a tömegek manipulálására, kedves hallgatók. Igenis, lehet manipulálni a tömeget megfelemlítése. És többször elmondtam, hogy, hogy tehát nagyon sok gyermek attól lesz úgymond lelki beteg, attól telik meg különböző nyomorúsággal, hogy gyermekkorában belesújkolják a pakol képeit. Csak a végén már ilyen víziói vannak, ilyen látomásai vannak, ilyen démonikus képeket lát, és a végén már ugye pszichiátriai gyógyszerekkel kezelik, eszközökkel kezelik. Ez van, kedves hallgatók, ez van sajnos. Tehát én hiszem, hogy a, hogy a maga a fogalom, ez a pokolfogalom, ez igen, a tömegmanipuláció eszköze is. Is. És elmondom, hogy miért is. Egyébként miért is, igen. Elmondom, hogy miért is. Itt közben megmutatnám azt, hogy biztos többen ismerik ezt a videót már. Az a címe, hogy 13 óra a hullaházban. Egy egyszerű bácsika, nem tanult, nem egy művelt ember. Elmondja, hogy ő mit tapasztalt, mit látott, miután ugye meghalt 13 óra 13 órán keresztül meg volt halva. Öt doktor jelentette ki szakmailag, ugye, hogy meg van halva. Tehát biológiailag meg volt halva. 13 órán keresztül volt a hullázban, és elmondta, hogy mit látott. Hangsúlyozandó az, hogy ő, ő korábban teljesen ilyen szkeptikus volt, úgymond ateista. Tehát mindenkit lenézett, és mindenkit bolondnak nézett, aki nem hit Istenben. És ebben a videóban sírva mondja el, azt hiszem, hogy talán 20-30 év távlatában, hogy ő akkor mit látott, amikor 13 órán keresztül meg volt halva az ő teste. Érdekes, érdemes megnézni és elgondolkodni azon, hogy mi vesz rá valakit arra, tehát hangsúlyozom, mi vesz rá valakit, egy olyan embert, aki nem hívő, nem, nem vallásos ember, Sőt, kineveti a vallásosságot. Isten meg ilyen, tehát ilyen dolgokkal nem foglalkozott. Egyszerű emberke volt, nem volt rosszindulatú ember, segítőkész ember volt, de viszont nem hitt sem Istenben, sem a túlvilágban, sem a mennyben, sem a pokolban. És amikor ő meg volt halva 13 órán keresztül, ő elmondta, hogy mit látott. Mit látott, amíg ő oda át volt. És sírva mondta el. A kérdés az, hogy vajon mi vesz rá az embert arra, hogy miután 13 óra után felkel az ében a hullaházban, és onnét kijön, elmondja, hogy mit látott ő. Amikor sem vallásosnál volt, a Bibliát sem ismerte, és, és egyszerűen nem foglalkozott a témával. Szerintem kényelmetlen kérdés ez is, nagyon kényelmetlen kérdés. Ezt is jól meg kell magyarázni, hogy jaj, meg van hülyülve, megzakkant, meg minden. Miért mondja az ember, hogy meg van hűlve, megzakkant? Egy olyan ember, akit nem is ismer. Hát nem azért mondom, hogy én magamat igazoljam. 
Tudom azt, hogy amit ő mond, és amit én gondolok, a kettő közül valamelyik hazugság. Mind a kettő igaz, nem lehet egyszerre. És akkor azt mondom, hogy ő meg van hűülve, de ezáltal közvetett módon ugyan, de azt mondom, hogy nekem van igazam. Tehát ahhoz, hogy nekem igazam lehessen, azt kell mondjam erre a szerencsétlen öregemberre, hogy meg van hűülve, meg van zakkanva. Így van-e? Ugye milyen, milyen rafinált módon dolgozik az elme, vagy az ego, vagy a sátán, vagy az ördög, vagy nevezd, ahogy akarod. Így dolgozik. Tehát, hogyha én valakinek a szavában megütközök, és úgy érzem azt, hogy, hogy ott valami nem stimmel, vagy velem nem stimmel valami, vagy vele, akkor azt mondom, hogy az ember meg van hülyülve, meg van zakkanva. Hogy azt gondolhassam magamról, hogy én egészséges vagyok, én jól gondolkodok. Ugye milyen szépen dolgozik az elme, az emberi elme. Oké, okay, ezt csak úgy érdekességképpen mutattam meg ezt a videót, meg lehet nézni, és elgondolkodni azon, hogy mi vesz rá egy embert arra, hogy ilyenekről beszéljen. Aki nem is vallásos, nem is hitt Istenben, meg is halt, öt orvos igazolta, meg van halva, ugye biológiailag ki volt múlva, az életből le volt állva minden működése, bevitték a hullaházba. Mi vesz rá egy embert arra, hogy erről beszéljen? Ezt a kérést válaszold meg, de úgy válaszold meg, magadért, ne, nem értem, mert engemet nem érdekel. Te azt hazudsz magadnak, amit akarsz. Tényleg. Te dolgot, te bajot. De próbáljál magaddal őszinte lenni, és úgy megválaszolni ezt a kérdést, hogy egy, egy emberkét mi vesz rá arra, hogy ilyenekről beszéljen. Oké, okay. menjünk tovább. Menjünk tovább. Igen. Uh, nem is ez, hanem inkább, inkább, inkább visszamegyünk a jegyzetekre. És arról beszélünk, a kérdésekről inkább. Egyelőre. Oké, okay. menjünk vissza kérdésekhez, kedves agatók is. Szerintem a végére ki fog derülni mindenki számára. Nagyjából uh, uh, körvonalazódni fog, hogy uh, mi az igazság, hogy van-e pokol, vagy nincsen pokol. Aztán mindenki döntse el azt, hogy, hogy van-e, vagy nincs. Azt, uh, tehát egyezünk meg abban mostan egyelőre, hogy lehet, hogy van pokol, lehet, hogy nincsen pokol, oké? Okay? Tehát lehet, hogy van, lehet, hogy nincs. Lehet, hogy van, lehet, hogy nincs. Ebből induljunk ki. De viszont, vajon arra, azt már észrevettük el, kedves hallgatók, hogy van önállítás. Tehát ha pokol nincs is, vagy van is, menj, nincs, vagy van, teljesen mindegy. De azt ugye, hogyha máson nem, tehát hogyha magunkon nem vettük észre, aztán észrevettük, feltűnt embertársainknál, hogy van önállítás, amikor az ember becsapja magát. A kérdés, a következő kellemetlen kérdés, azt kedves agatók, hogy mi az én garanciám arra, be is írom a kérdés, de szépen, mi az én garanciám arra, mi, hoppá, mi az én garanciám arra, szépen itt a nagybetűkkel írjuk, nehogy lássa mindenki, mi a garanciánk arra, hogy nem csapjuk be, be magunkat e kérdést, Illetően, oké, okay. 
mi a garanciánk arra, hogy nem vagyunk önállításban. Tehát látjuk azt, hogy van önállítás, mert megláttuk az embertársainkon, ugye, ha van egy picike önkritika bennünk, akkor láttuk ugye azt, hogy az, de az embertársunk ugye átcseszi át magát szó szerint, ugye, átveri magát, hazudik saját magának, és nem veszi észre. De vajon van-e bennem annyi önkritika, hogy, hogy vajon, hogyha ő átveri magát, és nem veszi észre, akkor talán velem is megtörténhet ez, hogy átverem magamat, és nem veszem észre. Oké? Okay? Szóval, mi a garanciánk arra, mi a garanciánk arra, hogy nem csapjuk be magunkat e kérdést, illetően. Figyelmek. Megvastagítom a kérdést. Jó, durva kérdés, még kényelmetlen. Van-e garanciát neked arra, hogy nem vagy önállításban, nem csapod be magadot? Ez a kérdés. Oké. Okay. Tehát akik azt mondják, hogy a pokol valóság, miért mondják ezt? Miért mondják azt? És tudjuk jól, hogyha őszintén akarunk erről gondolkodni, erről a kérdésről, hogy sokan azért mondják, hogy van pokol, mert részei van a mi vallásos, vallási szervezetnek, felekezetnek, szektának, és nyilván ott, ott egy, egyfolytában azt szajkozzák, hogy, hogy igenis van pokol. Tehát ők elhiszik egy másik embernek, hogy van pokol. Ugye? Van pokol. Hisznek abban, és azért mondják azt, hogy valóság. Tehát lehet, hogy ők nem tapasztalták, lehet, hogy nekik nem személyes meggyőződésük, de elhitték, vagy a az írásnak, vagy egy másik embernek, hogy van pokol. Másik csoport az, akik megtapasztalták a poklot. Kedves akatók, én személyesen megtapasztaltam. El tudom mondani, hogy én a poklot megtapasztaltam. Nem úgy tapasztaltam, mint ahogy papácsi mondta, az igaz, de én a poklot megtapasztaltam. És akit érdekel, annak meg tudom mutatni ezt a videót, Képen láthatjátok. Az a videó címe, hogy miből tudhatod, hogy találkoztál Istennel. Na én ebben a videóban elmondom, hogy hogyan tapasztalta meg a poklot. Én nem hittem egyébként benne, mondom őszintén különösebben, nem foglalkoztam el a témával. Én hiszem, hogy az nem úgy van, mint ahogy nagyon sokan elmondják, de azt is hiszem, hogy az Úristen sokszor az embert képekben tanítja. Képes beszéddel. Képes beszéddel. Tehát én megtapasztaltam a poklot, és elmondhatom, hogy még életemben nekem nem volt olyan fizikai fájdalmam, mint amekkora lelki fájdalmam volt, akkor, amikor megtapasztaltam a poklot, itt, ebben a dimenzióban. Nem haltam meg, nem jöttem vissza, hanem ebben a dimenzióban én megtapasztaltam a poklot. Nagyon röviden fogalmazom, kedves hallgatók, hogy mindenki megértsem hogy én akkor mit tapasztaltam. Hogyha valaki nem nézi meg ezt a videót, akkor majd legalább azon gondolok, hogy ne, hogy ez, a, ez az őrült mit tapasztalta, amikor azt mondta, hogy a poklot látta. Tehát az történt, kedves agatók, hogy tehát pontosan úgy, mint ahogy ugye az emberek, a tömeg, akit lenézünk, ugye a birkák, lenézzük a birkát, tehát mi vagyunk az okosok, az intelligensek, tömeget lenézzük, a birkát lenézzük. Tehát amikor én rájöttem arra, vagyis amikor, igen, úgy éreztem azt, hogy, hogy talán hazudok én magamnak. Ez egy nagyon kényelmetlen szembesülés, kedves agatók. Senki nem akar azzal szembesülni. Tudom, hogy te sem akarsz szembesülni azzal, hogy hazudsz magadnak. Így van-e? Hát ki az ördög akar azzal szembesülni, hogy ő hazudik nem csak hogy embertársainak, saját magának. Szoktam azt mondani, hogy Isten nem tudjuk átverni, de magunkat igen. 
Tehát nyugodtan lehet hazudozni magunknak, de mindennek megvan egy következménye, van gyümölcse mindennek. Amikor én kezdtem gyanítani azt, hogy hazudok magamnak, bizonyos dolgokat illetően, és ugye voltak nekem is problémáim, párkapcsolati probléma, meg minden, voltak szembesülések, és próbáltam azt ugye eltakarni, leplezni, bulival, haverok buli, fanta, sör, meg mit tudom én, kokuszdió, próbáltam leplezni a hazugságomat, a nyomorúságomat. De egyszer annyira intenzíven éreztem, hogy most még meddig fogok hazudni? És kinek fogok hazudni? Nem jobb volna inkább most szembesülni? Szépen hazajöttem, ugye, bejöttem a saját házamba, a saját kis belső szobámba, és úgy kezdtem, úgy engedtem, hogy szembesüljek azzal, hogy én hazudtam magamnak, hazudtam embertársaimnak. És mivel, hogy engedtem, hogy a szembesülés megtörténjen, az történt, hogy tényleg, tehát maga a szembesülés is hogyan történik? Az igazság lelke által, nem? Az igaz tükör által. Tehát szó szerint úgymond az Úristen bejött az én szobámba. És az ő tisztaságába, az ő, mondjam, a szentségében, ha lehet így fogalmazni, én szembesültem a saját gonoszságaimmal. Szembesültem azzal, hogy, hogy, hogy fére vezettem magamat. Saját magamat vezettem fére. Embertársaimat. Hazudoztam magamnak és embertársaimnak. És láttam azt, hogy miket követtem el egész életemben. Amit én amúgy különösebben nem gondoltam sem rossznak, sem véteknek, sem bűnnek. Én nem szólt helyes ember voltam. Miért voltam én nagyon helyes ember és nagyon, nagyon frankó ember? Azért, mert pontosan úgy, mint te, én is mindig találtam nálamnál sokkal hitványabbakat, akik hitványabbak voltak, mint én, és akik, akik, akiknek a tükrében azt mondtam, hogy jó, hát én, én milyen jó ember vagyok. Én nem bántottam meg olyan sok embert, nem, nem vagyok olyan rossz kapcsolatban a szüleimmel, mint ők, vagy nem, nem bántotta meg annyi, annyi nőt, ugye nem mondjam azt csaltam, tettem paráznál annyi nőt. Tehát mindig kaptam hitványabbat, mint én. Pontosan, mint te. Ugye így működik ez. Na most őszintén gondolkozzunk le ezen. Képzeld el, hogy ketten mostan sörözünk, és egymás szemébe nézünk, és akkor azon gondolkodunk, hogy, hogy ha jól belegondolunk, akkor mi, mi, mi mindig a legjobb emberek voltunk. Tehát mi voltunk a legtökéletesebb emberek itt a Földön, nem? Tehát mindig kaptunk hitványabbakat, mint mi. Akik, 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 akikkel összehasonlítva magunkat, mindig mi voltunk a győztesek. A jó emberek, a segítőkész emberek és a humanisták. Na. Csak hát amikor a, tényleg az Úristenek, Istenhez folyászkodtam, és az ő lelke tényleg bejött az én szobámba, ott volt, tehát nem láttam fizikailag, nem hallottam, de ott volt, mégis valóságosabb volt, mint bármi. Abban a tisztaságban, amit én ottan éreztem, én, én szembesültem, tehát hatalmas kontraszt volt, kedves agatók, hatalmas kontraszt volt. Abban a, abban a tisztaságban, az ő jelenlétében én szembesültem azzal, hogy amit én úgy gondoltam, hogy az oké, okay, rendben van, meg az nem bűn, vagy nem probléma, nem hazugság, én szembesültem mindennel, hogy én becsaptam magamat. Óriási fájdalom volt, kedves agatók, és azt éreztem, hogy én az élet ellen megyek. Hogy én, 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 én csak pusztítottam az egész életemben, úgymond én csak rosszat cselekedtem. Ezt éreztem. És ott, ott már nem volt senki. Hogy jó, de Pistike gonoszabb volt, mint én. Vagy uh, uh, mit tudom én, Móriczka, ő, ő többet uh, hazudott, mint én. Nem volt ilyen. Ott csak én voltam és Isten. Senki nem volt. Senki más nem volt. És nem is érdekelt engemet senki más akkor. 
hogy kinek milyen bűnei vannak, vagy kinek milyen hazugságai vannak. Mert én akkor abban a momentumban tudtam, hogy én nem a mások bűnével kell elszámoljak. Nem a mások hazugságaival kell elszámoljak, hanem a sajátjaimmal. Ott senki más nem volt. Én ott már abban a momentumban senkivel nem tudtam összehasonlítani magamot, hogy, hogy na jó van, de azért én, én mégis csak jobb vagyok, mint Gipsy a kap. Nem volt ilyen. Nem volt ilyen opció, ilyen lehetőség. Ott csak én voltam, és Isten. A tiszta lélek, a tiszta lelkismeret. És akkor a fájdalmat éreztem, lelki fájdalmat, amikor én szembesültem, hogy én ki vagyok valójában, hogy elmondhatom bátran, hogy annál nagyobb fizikai fájdalmat én nem éreztem. Olyan kemény lelki fájdalmat éreztem, amikor szembesültem azzal, hogy én mennyit ártottam az életnek, mennyit romboltam, annélkül, hogy tudtam volna arról, hogy én, én ezt hangosan könyörögtem az Istennek, hogy öljön meg engem, mert én nem vagyok méltó arra, hogy éljek. Kedves agatók, én nem haltam meg, hanem itt, ebben a dimenzióban, itt, a földi létségon, ugye, ahol mostan vagyunk, na én ott bekerültem a pakolba. Bekerültem a pakolba. Én tudtam, hogy nincsen halál, ezt már korábban tudtam én. Voltak erről kijelentéseim, megértéseim, meg minden. Tudtam, hogy nem lehet meghalni. Tehát a lélek nem tud meghalni. Hiába kötöm fel, hiába engedem el a véremet, mint a disznónak. Nem tudok meghalni. Nincs halál, nem létezik halál abban az értelemben. Tehát nincsen megsemmisülés. Az, hogy a testemet elveszítem, ilyen lehetséges, amikor az ember meghal balesetben, öngyilkosság által, a háborúban, bárhogy. Elveszíti az ő testét, de nem hal meg. Ez a durva az egészben. Ezen gondolkozz el meg kileg szépen, amíg nem késő. És ha nekem ezt nem hiszed, semmi gond? Kérd te megértést, keresést találsz, zörgesés megnyittatik. Nem muszáj nekem ezeket elhinni. Én csak elmondom azt, hogy én ezt tapasztaltam. Én tudtam, hogy nincsen halál. És tudtam, hogy én hiába ogrok ki itt a harmadik emeletről. <gül> Mert azzal én semmit nem boldog meg. Azt mondtam, Istenem, én nem vagyok méltó arra, hogy éljek. Kérlek, vedd az életemet. Mert hazugság volt. Hazudtam magamnak és mindenkinek. Annélkül tudtam volna arról. Én nem vagyok méltó arra, hogy éljek. És én már többet nem akarok ártani senkinek. Sajnos mégis sikerült. Még azután is. Isten könyörüljön rajtam. Tehát igen, én a pokolban voltam, kedves alatok, nem volt tűz, de hogyha ha akarnám így szemléltetni, hogy én akkor mit éreztem, akkor nem volna túlzás, hogyha azt mondanám, hogy én tűzben égtem. Mert én, én égettem meg már korábban magamat tűzben vagy tűzzel, de én nem éreztem sosem olyan durva fizikai fájdalmat, mint amekkora lelki fájdalmat éreztem akkor. Tehát tudom, hogy lehetséges. Tudom, hogy van pokol. Ilyen értelemben. Hogy a pokol megteremtődik az istentelenség által, a tudatlanság által, az igazság tagadás által, kedves agatok. Amúgy ugye a most ellentmondásban vagyok, ugye most bár lehet velem kötekedni egész nyugodtan, ugye, mert most megint ugye ellentmondásba keveredtem. Miért? Azért ugye, mert azt mondom, hogy korábbi videóban menj egyedül. Itt van, ne tessék. Várjál csak. Egyedüli valóság. Tehát most szavak szintjén, kedves hallgatók, szavak szintjén én most ellentmondásba keveredtem. Miért? Az émet, tessék, itt van. Egy pár napja csináltam egy olyan videót, két hete, 
aminek az a címe, hogy a menje, az egyedüli valóság. Tehát most akkor van pokol, vagy nincsen pokol, vagy most, most mi a helyzet? Én többször mondtam azt, hogy, hogy ha valaki olvassa a Bibliát, akkor ő, ő azt mondja, hogy jaj, mennyi jelentmondás van benne. Persze, persze, hogy ne vonna jelentmondás. Tele van jelentmondás. Én is tele vagyok jelentmondásokkal. A szavak szintjén, kedves agatok. A szavak szintjén. De egy dolgot ne felejtsünk el. A Isten lélek. Jézus azt mondja, Isten lélek. Ezért, akik imádják őt, így fogalmaz Jézus, lélekben imádják őt. Nem betűkben, meg szavakban, meg szemüveggel, meg mikroszkóppal imádják Istent az emberek. A földi Isten csak, a mennyei Istent, a föld és az égteremtőjét, az ember lélekben imádja, vagy lélekben tiszteli, lélekben ismeri őt. Tehát elvileg most én ellentmondásban vagyok, mert azt mondom ugye, hogy én tapasztaltam, hogy van pokol. De hát akkor, akkor miért tettem ki ilyen videót most két hete az internetre, a világhálóra, és viszonylag már sokan megnézték, hogy 1500-an megnézték, hogy a menny az egyedüli valóság. Miért tettem ki ilyen videót? Ez itt kedves agatók, mert valóban csak a menje az egyedüli valóság. Az az örökké valóság. Az az örökké valóság. Az az a valóság, amire úgymond van áldás Istentől. Tehát az a valóság, ami sosem fog elmúlni, és ami tényleg szép lehet, az örökké valóság, az örök élet, szép lehet. De viszont, kedves agatók, amikor mi eltávolodunk Istentől, és azt mondjuk, hogy van Covid, vannak vírusok, és vírusok mindig is voltak, vannak és lesznek, ez hazugság, én tudom, hogy hazugság, a pokol is hazugság, ilyen értelemben. De viszont én mégis valóságnak érzékelem. Érthető? Tehát oké, okay, én tudom, hogy a, a menny az egyedüli valóság. De viszont, hogyha én el vagyok távolodva a mennytől, akkor én ezt úgy sem tapasztalom, és azt élem meg valóságnak, hogy félni kell egymástól, öt méter távolság, egymást fel kell jelenteni, van Covid, kell vakcina, és ez lesz az én valóságom. Érthető? Ugye milyen kemény? Milyen durva, milyen brutális ez? Közben nem tudom, hogy mennyire megy az interneten, megint itt úgy látszik, hogy akadozik. De hogyha valaki külden egy visszajelzést, hogy megy el a videó, vagy sem, megköszönném. Mert akadozni látszik itt valamiért nálam. Oké. Okay. Tehát ott tartunk, hogy én személyesen megtapasztaltam a boklot. És elmondhatom, hogy annál nagyobb fájdalmat, mint amit akkor megéltem, testben nem éltem meg. Ez a Dobronai László, aki szintén ugye volt ilyen halálközeli élményben, meghalt, mert balesete volt, ugye? a kis Honda CRX-el, ő elmondja, hogy, hogy ő látta egyik barátját, aki korábban öngyilkos lett. És látta azt, hogy az az, az ember tehát ott a szellemi dimenzióban, vagy mit tudom én, nem értek annyira hozzá, nem foglalkoztam vele. De azt mondta, hogy látta barátját, aki öngyilkos lett annó, valamit, azt hiszem a pénz miatt. Adóságba keveredett, 
És hány ember megöli magát a pénz miatt, a mammon miatt? Ugye az ember szereti a pénzt, és a pénz ugye cserében mit csinál? Megöli őt. Istent az ember nem szereti, de Isten cserében mit csinál? Megmenti őt. Megtesz mindent, hogy megmentse. Ez a különbség. A mammon és Isten között, a pénz és Isten között. De a lényeg az, kedves agató, hogy ez a Dobronai László, Dobronai László, ugye, elmondta, hogy mikor meghalt, alá közelített, jött, kiszállt a testéből, akkor látta, hogy a, az ő barátja, aki korábban ugye, öngyilkos lett, ő azt a fájdalmat, amit ő akkor érzett, amikor azt hiszem felakaszotta magát, azt ő folyamatosan át átéli azóta is. Tehát ő elakadt. Tehát, mint amikor a lemezen, a bakerit lemezen a tű ugrik, beakad egy ilyen sávba, ugye a tű, ugyanúgy az ember ilyen lúpszerűen folyton átélte a halál kinyait, az, hogy ő felköti magát. Tehát az a lélek beakadt azon a helyen, azon a ponton. Most tényleg én nem tudom, hogy az Úristennek mi a terve, hogy akkor az ilyen lelkek, akik, akik így tönkre mentek, ugye, ez, ez, a, ez a kárhozat, ugye, amikor a lélek kárba vész, megtagadja az életet, annak törvényét, annak szerzőjét, eltávolodik az élettől annyira, hogy tönkre megy. Tehát megkárosul, kárba vész. Hogy az Úristen ezzel mit fog csinálni az ilyen lelkekkel? Tényleg én, én nekem én nem tudom ezt felfogni. Én sok mindent nem értek, ez az igazság. Én megmondom őszintén, hogy nem tudom elképzelni egy jó is tökéletes Istentől, hogy valakit szenvedtessen az örök kivalóságban. De viszont azt el tudom képzelni, hogy valaki, amikor ugye itt bevégezte a földi pályafutását, bekerüljön állapotba, ahol szembesülnie kell mindennel. És már nincsen víz, nincsen igazság, nincsen Isten, nincs egy pohár víz, nincsen hűsülés, csak égő tűz van, nem fizikailag tűzkedes agatók hanem olyan tűz, amilyent én éreztem, de viszont a fizikai tűznek az elbeszélése, vagy mit tudom én mondjam azt, hogy a hasonlata, én úgy gondolom eléggé találó. Találó. Arra a szenvedésre, amit az ember megél, amikor, amikor ő elkerülte a szembesülés lehetőségeit, amikor mindig eldobta magától a szembesülést. Nincs Isten, nincs emmeny, nincs igazság, minden. Mentem a saját fejem után. És amikor végül találkozok a szembesüléssel, akkor tönkre meg. Én, én már nem egy ilyen uh, szuperhőssel találkoztam. Egyrészt a saját magam személybe, személyében, és barátaim személyében is. Olyan vagánsrácok voltak, hé, pú. Tehát akkor egójuk volt, hogy amikor bejöttek a, házba, a házamba, vagy mit tudom, hogy bárhova, nem fértek be teljesen, csak félig. Akkor egójuk volt. Feutak fúlalkodva. Pont olyanok voltak, mint én. Ugye a tükörképemet láttam még bennük is. Igen ám, de amikor jött egy ilyen keményebb szembesülés, úgy padlóra kerültek barátom, olyan picike helyen elfértek, mint a kicsi egér ugye a lyukban. Az egérke a lyukban. És pokolban voltak. A, a, a megőrülés peremén voltak. Én beszélgettem ilyen emberekkel, kedves agatók. És én találkoztam ilyen emberrel az én személyemben. Barátaim személyében. Voltak nekem olyan barátaim, akik óriási szájhősök voltak, de viszont jött egy olyan, becsúszott egy olyan, egy, becsúszott egy olyan szembesülés, amit már nem tudtak eltusolni. Nem tudtak besöpörni a szünyeg alá. És akkor bekerültek a pokolba. Még itt, a földi valóságban. Hogyha megkérdeztem volna akkor én bármelyik őköt, hogy van-e pokol, 
az, az teljesen biztos, hogy azt mondták volna, hogy igen, persze van pokol. Én most a pokolban vagyok. Na most képzeld el, hogy én nem egy embert, nem egy barátomat megvigasztaltam, amikor így teljesen padlóra kerültek, pokolba kerültek. És aztán a végül helyre jöttek, és ugye újból felfúvalkodtak, megint megteltek egóval, megint akkorák, mint izi góliát, ugye. Ugye el vannak telve az önbizalommal, az ével a, a saját okosságukkal. De viszont azt próbál meg most elképzelni, hogy, hogy ha egy ilyen ember, aki, aki hazudik magának éveken keresztül, és végül szembesül a hazugságaival, azzal, hogy ő mit tett, és padlóra kerül, és nincs senki, aki megvigasztalja őt, mint ahogy én ugye megvigasztaltam egy néhány embert, mint ahogy én is vigasztalást kaptam Istentől. Na az a, az a pokol, az, 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 akkor az mi az az, az állapot? Nem pokol? Nem tűz? Hát dehogy is nem, barátom. Dehogy is nem. Próbál meg elképzelni azt, hogy az, aki most, tudom, hogy kemény szavak ezek, de az, akit nagyon szeretsz te, ugye, egy barátod vagy, édesanyád vagy, édesapád, akit nagyon szeretsz, és függsz tőle valamilyen szinten, és hirtelen meghal. És az mekkora fájdalom számodra. Igen ám, de Isten irgalmas. Még fizikai testben vagy. Isten még hozzátszól barátaid által, rokonok által, megvigasztal, meg hűsít, ugye? Ad neked hideg vizet, ugye? Mert tűzben vagy a fájdalom miatt. De most ezt próbál meg elképzelni, hogy hirtelen eltűnik a testet, csak a lélek van. Csak a lélek van. Semmi más. És azt a fájdalmat érzed, amit éreztél akkor, amikor elvesztetted a... a az édesanyádat, vagy a, mit tudom, a, a feleségedet. Azt a fájdalmat érzed. És nem tudsz megszabadulni attól, mert már nincs vigasztalás. Mert eljátszottál már minden lapot. Rengeteg esélyt kaptál, Istentől hívást, szólítást, hogy gyere fordulj hozzám, segítek neked, megvigasztallak. Adok neked igazságot, szembesüléseket, kényelmetlen lesz, de megvigasztallak, felépítelek, újjászüllek. Eldobtál minden lehetőséget. És egyszer bekerülsz egy olyan állapotba, amit érzel akkor, amikor, a, amikor egy, 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 egy kedves személy eltűnik, ugye, mellőled. De viszont ez az állapot nem szűnik meg. Miért? Azért, mert nincs idő, és nincsen tér, barátom. Próbál meg azt elképzelni. Ez a csávó, amikor felkötte magát, ugye a teste meghalt. A teste meghalt. És bekerül egy olyan állapotba, ahol nem volt tér, és nem volt idő. És ő abban a fájdalomban maradt. Az a fájdalom, tehát beleragadt abba a fájdalomba, amit ő átélt akkor, amikor felkötte magát, felagasztotta magát. Nem tudom, kedves alatok, hogy hogy magyarázzam, én próbálok mindig a legegyszerűbb szavakat, legegyszerűbb szavakkal beszélni, hogy... Aki, aki ilyen műveltebb, intelligensebb, olvasottabb, azok is megértsék, de azok is, akik kevésbé műveltek, kevésbé olvasottak. Hogy megértsék az egyszerű szavak által, hogy akkor vajon van-e pokol, vagy nincsen pokol. Tehát én, én hiszem azt, hogy aki mindenki, aki ezt a videót hallgatja, én hiszem, hogy mindenki megtapasztalta már a poklot valamilyen mértékben, Kedves agatók, miért mondom, hogy valamilyen mértékben? Azért, mert bármilyen fájdalmat éltél meg egy baleset által, leamputálták a karodot, vagy a lábadat, vagy, vagy elhagy, elhagyott a feleséged, a férjed, 
megbántottak, vagy kihasználtak, vagy megaláztak. Na most próbál meg elképzelni azt, hogy abban az állapotban vagy, de nem szűnik meg. Nem szűnik meg. Na hát akkor az, az most akkor az mennyország? Vagy pokol? Amikor bekerülsz egy ilyen lupba, egy ilyen ismétlődésbe, ahol a fájdalom folyton ismétlődik, és nem, nincs, nem tud megszűnni, az nem tűz, hát dehogy is ne. Lehet, hogy nem olyan tűz, mint, amit, mint amikor tábortüzet csinálsz. Hanem olyan tűz, hogy tűz a léleknek, a lélek számára, a fájdalom, és nincs enyhülés. És kedves aggatok, én hangsúlyozom azt, hogy én ezt nem azért mondom, hogy valakit én most manipuláljak, vagy manipuláljak. Nincs nekem szükségem senki pénzére, hála Istennek. Valamit megegyek, valamit felvegyek. Tehát én senki, és nem hívok senkit sem magamhoz, hogy akkor gyertek hozzám, mert mostani katolikus voltás, akkor most gyere legyél kiáltó szó szektájával. Nem, nincs nekem semmiféle szektám, semmilyen vallásom. Én csak elmondom ezeket a dolgot értelmes szavakkal, hát ha valaki megérti és megmenekül. Szembesül, amíg még nem késő. Mert kedves agatók, a szembesülést senki sem tudja elkerülni. Senki. Boldog az, az ember, aki most szembesül, most, amíg még van földi élete. Mert akkor megteheti azt, hogy a, a földi tereket a földön leteszi, és nem viszi át a lelki dimenzióba, úgymond az örökké valóságba. Érthető, hogy miért kérte Dávid a szembesülést? Mi elfutunk a szembesülés elől. Dávid viszont kérte a szembesülést. Azt mondta, Istenem, most szembesíts engemet, hogy a trágyát, a szennyet, a hazugságot, ami rajtam van a szívemben, azt tegyem le, ne vigyem magammal a túlvilágra. Ezért, ezért írtam ki, ugye itt a Youtube-on, hogy azért írtam ki azt, hogy ki is nagyítom, hogy lássa mindenki szépen. Tudjátok elolvasni? Hát, ha valaki megmenekül, ezáltal, ennek, ennek megértése által. Ezért írtam ki a Youtube-ra, hogy boldog ember az, aki már itt tudomást szerez a pokol valóságáról. Már most szembesül. És annak hatására az élet útját választja. Tehát az a boldog ember, aki találkozik a pokolnak a valóságával már most, mert az ilyen embert nem fogja meglepetéskép érni semmi, és tudja, hogy merre tart az élete. Kedves agatók, most még van lehetőség az önállításra. Van online pornó, van Facebook, lehet udvarolgatni, lehet flörtölgetni egymással, ugye? Van pénz, lehet pizzát rendelni, tehát most még, most még a szembesülést ki tudjuk játszani, de amikor meghal a test, nem fogod tudni kiátszani a szembesülést. Na ezt fogd fel valahogy. Machiavelli olasz filozófus mondta, bár nem akarok én most én filozófiát hirdetni ebben a videóban, hanem a valóságot, azt mondja, hogy a, szem, a, a harcot elkerülni nem lehet. Maximum csak elhalasztani az ellenség javára. Tehát minél tovább halogatja az ember a szembesülést, annál jobban hízik a pokol, növekszik a pokol az ő szívében, az ő lelkében, a szőnyeg alatt. Hello! Ébresztő! Ébresztő, amíg nem késő. 
És ugye többször beszéltünk arról, hogy sajnos annyira buták vagyunk, annyira el vagyunk távolodva Istentől, hogy szükségünk van a negatív motivációra. Igen. Szükségünk van arra, hogy, hogy lássuk a borzalmakat, vagy valaki nekünk elmondja kedves szavakkal, hogy ügyelj barátom, mit csinálsz, mert a saját életeddel játszol, a saját békességeddel játszol. És igen, van pokol. Persze, hogy van pokol. Akkor megint fogalmazzunk úgy, hogy de az igazságban nincs pokol. A hazugságban van pokol. Mi teremtjük meg a poklot, kedves agató. Mindenki személyesen megvásárolja a saját maga poklát, megteremti azt. Mindenki egyenként. Mit mond Jézus? Azt mondja Isten országa, nem szemmel láthatóan jön el. Mert Isten országa mi bennünk van. Isten országa mi közöttünk van. A pokol ami helyzet, kedves agatók. A pokol is uh, ilyen módon, hát nem annyira szemmel látható módon jön el. Vagy szemmel látható is a következménye. De a, a pokol egyénenként kezdődik mindenkinek a saját szívében, a saját elmében. A hazugság zabálása által amikor a médiából a híreket fogyasztom, amikor a vallást fogyasztom az élő igazság helyett, amikor én nem keresem az élő igazságot, hogy megszabaduljak, hanem fogyasztom a hazugságot a, a, az áltudományból, a vallásokból, a médiából, a politikumtól, az, az gyűjti bennem a poklot. És előbb-utóbb kórház, ugye? Lélegeztetőgép, koporsó. És utána aztán majd Ugye a végső szembesülés, ugye, amikor már nincsen lehetőség irányt váltani, úgymond megtérni. Mert mi mivel térjél meg? Nincsen, csak ott lélek van, nincsen test. Hogyan tudnál megtérni? Hogyan tudnád megbánni azt, hogy, hogy hazudtál, hogy megbántottál másokat? Ugye eljeteketes agatók, mert lehet hazudni, sőt szabad is. Minden szabad, csak nem minden hasznos. Nyugodtan álmítsad magadat, menjél szépen vissza a világba, és hazud magadnak azt, hogy a pokol, az csupán egy ilyen kitaláció. Igaz egyébként, mert mi találtuk ki? Amikor úgymond eljöttünk Istentől, kijöttünk a paradicsomból, az Édenből, amikor felülbíráltuk a, az ő tökéletes tervét, amikor bizalmatlanná váltunk, amikor fel, felnőtté váltunk, na akkor kezdődött a pokol bennünk, kedves agatók. És lesz a végső szembesülés, amit senki nem fog el tudni elkerülni. És ezt nem azért mondom, hogy akkor most valakit megjesszek, de inkább jegyél meg, és meneküljél meg. Mint hogy ne, ne jegyél meg, hanem legyél vidám, mint egy idióta fiú, ugye? És utána meg egy kemény szembesülés, amiből már nincsen kiút, nincsen visszaút. Mert most döntünk, kedves agatók, az élet mellett, vagy a halál mellett. Most döntesz ebben a momentumban, kedves barátom, a menny ország mellett, vagy pedig a pokol mellett. Most döntesz. Hallod a szavakat, és akkor mostan döntesz, hogy ez a csávó megzakkant, megbolondult, hazudik. Döntöttél, barátom? Oké, okay, hazudok, rendben van. Legyen neked a tejtet szerint. Aztán az utolsó napon majd ha szembesülni fogsz, akkor még jobban fog fájni, hogy valaki nekem mondta, és kedvesen próbálta elmagyarázni, hogy ne kerüljek bajba. De én nem figyeltem rá. Kiröhögtem őt. Azt mondtam, hogy ja, persze, ez hazugság, ez manipuláció, meg agymosás. Jó van. 
amikor valakit elvesztettél, vagy eltörted a lábadat, az agymosás volt-e, vagy valódi fájdalom, erre adjál választ. Amikor a lábad eltörött, vagy beteg voltál, lázas voltál, és szenvedtél, az valóság volt, vagy pedig agymosás. Erre adj választ, megkélek szépen. Amúgy, visszatérve a lényegre, ugye, a címre van az zárjában egy olyan opció is, hogy ugye a pokol valóság vagy tömegmanipuláció, vagy pedig tömegmanipuláció általi valóság. Én azt mondom, hogy a pokol valamilyen szinten a tömegmanipuláció általi valóság. De ugyanakkor, kedves agatók, a pokol leginkább nem is a tömegmanipuláció valósága, mert ez, ebben még mindig hárítás van. Jaj, az a mocsok Rockefeller, meg a Zuckerberg, meg a mit tudom én, a társai. A mocsok soros, ő a hibás mindenét. Én semmit nem csináltam rosszul. Én soha nem hazudtam. Soha nem csaptam be senkit. Soha nem csaltam meg az asszonyt. Soha nem csaltam meg a férjemet. Mi nem vagyunk hibások. Oké, okay. Mondhatjuk azt, hogy tömegmanipuláció, mert ez is van valamilyen mértékben. Valamilyen mértékben, kedves agatók, van tömegmanipuláció. Most mondjam azt, hogy nincsen, amikor van. Persze, hogy van. Persze, hogy van. De inkább azt mondanám, hogy az önállítás kreált a valóság. Amikor azt mondom, hogy, hogy uh, hiszek, amit akarok, és nem veszem figyelembe a sorsjelzéseket, az Úristenek a jelzéseit, és amikor egymás után sokszor, több százszor figyelmen kívül hagytam a sorsjelzéseket, az élethívó szavát, akkor egyszer csak megtörténik a pokol. Meghaltam, és egyszerre kapom az összes szembesülést. Az összes szembesülést egyszerre fogom kapni. Na akkor majd kinek fogod bizonyítani a Facebookon, vagy a Youtube-on, hogy csupán tömegmanipuláció, vagy manipuláció, vagy agymosás a pokol? Kinek fogod bizonyítani? Ki fogja neked ezt elhinni? Hát nem éppen te vagy a tömegmanipulációnak az eszköze? Aki azt akarod elhitetni az embertársaiddal, hogy, hogy a pokol nem létezik? Amikor az ők is már megtapasztalták valamilyen szinten, a magányban, a lelki békétlenségben, az mi volt? A lelki békétlenség. Mennyország? Lakodalom? Mi volt az? Hát persze, hogy pokol volt. És miért nem tapasztaltuk a poklot olyan intenzíven akkor? Azért, mert Isten kegyelmes, megkegyelmezett. Volt még lehetőség arra, hogy valaki oda menjen hozzá, megölelje, megvigasztalja, picit hátba veregesse. Ugye értekedes agatók, mert az önállítással nem, tehát magunkat verjük át. Isten biztos, hogy nem. Az életnek a rendjét nem tudod átverni. Magadnak hazudhatsz, nekem is hazudhatsz. Nem biztos, hogy el fogom hinni. De Istent, az igazságot, az életrenyét nem tudjuk átverni. Tehát vajon Isten meg fogja gondolni magát csak azért, mert én, én azt mondom, hogy hát én nem hiszek a mennyek országában. Oké, de semmi gond. Legyen a te szerint. Ha te nem hiszel a mennyek országában, akkor tapasztald azt, amit tapasztalsz mostan. Kényelmetlen kérések, ugye? Mi a garanciát arra, hogy nem csapod be magadat, E kérdést illetően, hogy van-e pokol, vagy nincs. Amikor már tapasztaltad, Isten megengedte, hogy megtapasztalt, hogy a rossz döntésnek fájdalom a következménye. A pokol az miben különbözik a földi fájdalomtól? Abban különbözik, hogy nem szűnik meg. Mert itt még van gyógyszer. Itt még van kegyelem, itt még van lehetőség. De hogyha 
kifingottál kész ége? Nincsen lehetőség már. Mert eljátszottál, pont olyan, mint amikor a pókerhezel, és eljátszottál minden kártyát, minden pénzt, akkor utána már csóró vagy, nem? Nincs pénzed kajára sem. Ez is pont olyan. Akkor kerül az ember a, úgymond a pokoli állapotba, a, az örökkévaló pokolba, ahol már nincs idő és nincsen tér. Amikor ő eljátszott minden, minden kártyát, minden lapot, kapott egy csomó lehetőséget arra, hogy az igazságot választja, válassza, megismerje azt, szabaddá váljon, éljen, legyen benne életöröm, de ő eljátszotta. Kirögte azokat, akik azt mondták, hogy te, figyelj meg, ez valóság. A mennyis valóság, a pokol is valóság. Ideig, óráig, még a mókuskerék is valóság, kedves agatók, mert ez a mókuskerék, amiben mostan vagyunk, ebben van egy kicsi mind a kettőből, egy kicsi mennyország, egy kicsi pokol. De viszont azt mondja Jézus, hogy meg fog történni a szétválaszodás, ahol szétválasztják a konkult a búzától. Mert a, az Úristennek úgy volt kedves, hogy aki az életet választja, az, az menjen be az életre, a tökéletességbe, a teljesítőségbe. Hogyha nem történne szétválaszodás, kedves agatok, akkor mindenki megmaradna a mókuskerékben. Ezért van pokol is mennyország, mert Isten nem akarja azt, hogy valaki csak félig éljen. Hogy valaki csak ilyen humanista módon ottan ö, tapasztalja a jót. Ő azt akarja, hogy mi teljes mértékben megtapasztaljuk a jót. Teljes mértékben, tökéletességben. Ezért van szétválasztódás, és ezért vannak a bárányok bevíve a zöld legelőre. És akik úgymond kecskék, mert ugye mindent felökleltek, a szarvukkal mindent feldöftek, neki mentek mindennek, ő, őket ugye elkülönítik egy másik dimenzióba, vagy tényleg Isten tudja, mi fog történni. Nem igazán írtam az ilyen dolgot, és nem is vagyok kíváncsi erre, mert most nem releváns, hogy mi fog történni majd azokkal, a lelkekkel, akik, akik, akik folyton okosabbak voltak Istennél. Tehát kedves agatók, akik azt mondják, hogy valóság a pokol, azért mondják, hogy valóság egyrészt, mert elhitték valakinek, az írásnak, vagy valaminek, ugye, valamilyen információnak, másrészt megtapasztalták. Én megtapasztaltam, és azt mondtam el, amit megtapasztaltam. Pont. Azt kezdesz, amit akarsz ele. Te dolgot. Akik azt mondják, hogy csupán vallási dogma, a tömegmanipuláció eszköze, miért mondják azt? Mi érdeke milyen érteke van valakinek, vagy mi a motivációja arra, hogy azt mondja, hogy a pokol csupán vallási dogma? A tömegmanipuláció eszköze? Miért mondod te ezt? Te, aki ezt mondod, miért mondod azt, hogy ez csupán vallási dogma? Agymosás eszköze? Tömegmanipuláció? Miért mondod ezt? Ez a kérdés. Nem véletlenül azért, mert, mert neked is vannak rejtett dolgait? Nem akarsz szembesülni? A benned lévő dolgokkal, hazugságokkal? Nem azért, mert nem akarsz szívedből Istenhez fordulni? Nem akarsz gyermek kiválni? Okos akarsz maradni? Nem azért mondod ezt? Nem azért mondod azt, hogy a tömegmanipuláció eszköze és az agymosás eszköze? Mert neked jobban tetszik, hogy hárítsál másra? Hogy a manipulátorokkal van a hibás? Veled nincsen semmi baj? Semmi hiba? De hogyha folyton a tömegmanipulációval foglalkozol, akiket, akik téged manipulálnak, úgymond, 
vagy hazudnak neked, a tömegeknek, akkor te mikor fogsz azzal foglalkozni, hogy benned konkrétan a te szívedben milyen hibák vannak, amiket nem lehet bevinni a tökéletességbe? Ha valamit nem értünk, kedves agatók, könnyebbe azt mondani, hogy ezt nem értem. Vagy az, hogy hülyeség? Hát ugye, hogy könnyebb azt mondani, hogy hülyeség? Ugye, hogy könnyebb azt mondani, hogy ez hú, ez agymosás? Könnyebb ezt mondani, nem? Miért? Az mert ebben nincsen szembesülés. Sőt, hogyha azt mondom, hogy hülyeség, azzal azt mondom, hogy én, én intelligens vagyok. Én mindent jól látok. Hát, hogyha mindent jól látsz, és olyan, olyan intelligens vagy, akkor miért betegedsz meg? Miért halsz meg? Miért vagy kiszolgáltatva az életnek a rendjének? Istenem, tényleg könyörű rajta. Nem, Elnézést, hogy elvesztem a türelmemet, mert fáj nekem az, hogy mekkora vakságban vagyunk. És tényleg, Isten bocsássa meg nekem, és ti is, megkérek szépen, bocsássatok meg nekem, mert én senkit nem akarok megbántani. Amikor indulattal szólok, nem azért szólok indulattal, hogy téged megbántsalak, hanem azért, mert fáj az, hogy mekkora hazugságban vagy, és vagyunk, és hogy fel van kínálva számunkra az élet, a gyönyörűség, a dicsőség, de mi választjuk a saját okosságunkot. Mi azt mondjuk, jaj, nincsen pokol, hülyeség, agymosás, persze, persze, agymosás. Mindig más a hibás, de hogyha mindig más a hibás, mikor fogsz te szembesülni a saját hibáiddal, a saját tévegéseddel, a saját hazugságaiddal, mert a hibát, a tévegést, a hazugságot nem lehet bevinni a mennyek országába. Oké, okay, nincsen mennyek országa, az sincsen, oké. Okay. De vajon most akkor a mennyek országa? Csak azért meg fog szűnni, mert te nem akarsz hinni benne, vagy te nem te ezt figyelmen kívül akarod hagyni. Érzed azt, hogy hogyan kerültél önállításba, agymosásba, saját magad által, hogy hogy csapod be magadat? Érzed most már? Itt a következő kényelmetlen kérdés. Megszűnhet-e valami csak az által, hogy figyelmen kívül hagyom? Nem veszek tudomást róla? Ugye nem fog megszűnni. Most, most mondd azt, hogy, hogy nincsen nap az égen. Attól a nap továbbra is fel fog jönni. Ugyanilyen, ugyanakkor a őrültség. Azt mondom, hogy nincsen mennyország. Jó van, barátom. Tehát azt hiszel, amit akarsz, a te dolgot, a te lelked, a te életet, azzal játszol. Ha te azt akarod hinni, hogy nincsen mennyország, semmi gond. De amiért te azt hiszed, hogy nincsen mennyország, azért mások megtapasztalják azt most is. Ezért beszéltem picit ilyen elvont fogalommal, ugye, a párhuzamos valóságokról, kedves hallgatók. Hogy vannak emberek, akik most is megtapasztalják a mennyországot. Most tapasztalják. Ebben a momentumban. De hiába üvöltöz, hogy nincsen mennyország, meg nincsen Isten. Attól ő még megtapasztalja. Érthető? Érted a lényeget? Én hiába ragaszkodok ahhoz, hogy nincsen pokol. Hát attól még van pokol, barátom. Az, aki szenved, akinek a, elvitte a házát az árvíz, vagy akinek a családja meghalt a tűzben, Amerikában, vagy mit tudom én hol, mert ez most történik már a világban. Menj, menj oda hozzá, és hívj fel, vagy hívj fel telefonon, vagy menj oda hozzá, és mondd azt, hogy nem, ez agymosás, nincsen pokol. Kapsz egy hatalmas nyaklevest, és hozzá jöhetsz haza. Azt mondja, nekem nem mondd azt, hogy nincsen pokol, mert tapasztalom a poklot. A szeretteimet elvesztettem, Fájdalomban vagyok. 
ügyeljetek, könyörgöm, ügyeljetek, mert a saját lelketekkel játszotok. Nem az enyémmel, nem a gipsziakabéval, a saját lelketekkel játszotok. Az agymosás, a legveszélyesebb agymosás az, amit magadnak mondasz. Figyelme kívül hagyva az örökkévaló igazságot, amiben élet van, megújulás, boldogulás, életöröm, lelkesedés. Nem, ne, nekem inkább kell az összeesküvés elmélet. Azok a mocsok manipulátorok, akik agymosták a világot. Jó van, jó van. Ők ezt tették. De te még mindig velük foglalkozol. Mikor mész be az életre? Ők ezt tették. Manipulálnak, agymosnak. De te miért velük foglalkozol? Miért nem az élettel? Ha egyszer fel van kínálva a lehetőség. Számodra is. Még a videó által is. Kapod a hívást. El van mondva többször egy ilyen videóban is. Hogyha személyesen, mint gyermek, Istenhez fordulsz, megismered az ő kijelentését, Jézust, ami ugye az ő szavai, az ő tanításai, az ő legülete, élni fogsz, meg fogsz elevenedeni. És hiába, hogy mások azt mondják, hogy agymosás, meg tömegmanipuláció, meg pokol, meg minden, te Magyországban leszel már most, mert az igazság felszabadít, kapod a hívást, mit csinálsz, hogyan döntesz? Mész tovább a selfed után? Vagy pedig azt mondod, hogy én nem tudok hinni ebben a srácban. Csak olyan azt mondom, hogy nagyon jó, hogy nem hiszel bennem. Ne is higgyél bennem. Nem bennem kell hinni. Hanem azt mondom, hogyha ha te kéred, ahogy Jézus mondta, ha kértek, kaptok, ha kerestek, találtok, ha zörgettek, megnyitatik az ajtó. Nem kell nekem még az sem elhitörítezik Isten. Te kérdezd meg. Tetted fel a kérdést. Kíváncsi, hogy ki volt Jézus? Ne tőlem tud meg. Mert ha én mondom el, ki volt Jézus, akkor még, még mindig rab vagy. Még mindig rab szolga vagy. Még mindig szolga vagy. Tőlem függsz. Rajtam csüngsz. Ha én mondom meg számodra, hogy ki volt Jézus, vagy ki Isten, akkor te óriási bajban vagy. Nyakik benne vagy a szarban. Szó szerint. Ezt lehetne szebben is fogalmazni, csak nem érdemes. De viszont, ha te személyesen kapod meg kijelentésben, hogy van-e Isten, van-e menny, van-e pokol, és ki Jézus, na az már teljesen más. Abban már erő van. Azt már senki nem veszi el tőled. Sem egy vallás, sem egy emberi szervezet, sem egy szekta, sem egy felekezet, sem egy filozófia, sem egy dokumentumfilm, semmi. Mert te személyesen tapasztaltad. Ezért tanítja Jézus azt, hogy, hogy mi arról teszünk bizonságot, amit tudunk, Személyesen megtudtunk Istentől. Azt mondjuk, amit tudunk. És arról teszünk bizonyoságot, amit láttunk. Én ebben a videóban azt mondtam el, amit láttam. Én személyesen tapasztaltam. Meg volt számomra mutatva a mennyi is, és most is szinte minden nap kapok betekintést a mennyek országába. De nem muszáj elhitt. Hidd azt inkább, hogy én bolond vagyok. Semmi gond. Nem fogok megsértődni. Sőt, megiszunk egy sört. Ugye a békesség kedvét, oké, te mész balra, én jobbra, semmi gond. Nem fogunk mi ezen összeveszni. Mondd azt nyugodtan, hogy hülyeség, nincsen mennyek ország, és nincsen Isten. És azt mondom, hogy oké, rendben, legyen neked a te hited szerint. Tapasztalt meg a hitednek a gyümölcsét, a következményét. Ennyi. Vezekedni nem fogunk, barátom. Tudjál róla. 
Ezért is tiltok le mindenkit. Látom, hogy ott valaki erős okoskodni akar nekem ott a Youtube-on. Tiltom le. Hát ha valakinek nem tetszik, amit mondok, hát ne hallgassa. Hát annyi más információ van az interneten, a világhálón. Van minden, lehet válogatni. Kedvedre. Ha valakinek nem tetszik, ne hallgassa. Nem fogok én megsértődni. Múltkor is egy kedves barátom, ott ő nagyon valamit meg akart erősíteni, meg teologizálni, meg minden. És azt mondtam, hogy te ne ragudjál. Tehát ha nem tetszik az, amit én mondok, ne hallgassod, menjél nyugodtan más kérdésben, nem fogunk összeveszni. Isten segélyen. Mi van még? Tehát látjátok azt, hogy, hogy semmi sem fog megszűnni. Csak azáltal, hogy a figyelmen, hogy figyelmen kívül hagyjuk. Vagy azt mondjuk, hogy nem létezik. Tehát ha én azt mondom, hogy nincsen villamosszék, attól még lesz villamosszék. Vagy azt mondom, hogy nincsen repülőgép, attól még lesz repülőgép. Érthető? De tapasztaljuk nap, mint nap azt, hogy nincs hatalmunk a fölött, hogy elkerüljük a szembesülést. Tehát vannak olyan helyzetek, amiben beleesünk, akár a Covid, vagy akár a lepra, vagy bármi, hogy nincsen hatalmunk. De ha már ennyire látjuk, hogy nincsen az embernek hatalma az ilyen dolgok fölött, akkor miért olyan pökhendi? Még mindig. Miért olyan okos? Miért olyan intelligens? Kinek akar ez ártani? Hát nem magának. Teljesen biztos, hogy magának, nem, nem másnak. Ugye értek az okos kérdésekkel, mert, mert engemet nem, nem vertek át szerintem. Na lássuk, hogy milyen kommentek vannak, milyen okos kommentek vannak. Én úgy gondolom, hogy érthető, tehát ezt nem, nem tudom, hogy van értelme ezt még tovább bővíteni. Azt teljesen biztos, kedves agatok, hogy fel van használva a pokolfogalom tömegmanipulációként is. Arra is fel van használva. De viszont, na, ez a legfontosabb, ez a legfontosabb. Tehát le is írom ide akkor, hogy ide a jegyzetbe, hogy nézzük közösen, lássuk, ugye, hogy mire jutunk, ugye. Tehát a pokol, ezt le is pirosra írjuk ezt, hogy lássuk, hogy emeljük ki, így szépen, a fogalma fel van használva, mint tömeg ma Manipulációs eszköz. Ez igaz. Ez igaz, kedves agató. Tényleg így van. Most mondjam azt, hogy ez nem igaz, de igaz. És nagyon sok gyermek, ugye már gyermekkorában, hogy itt írt a Kornélia, meg van töltve. Most egy papácsi, egy átlan gyermek, nekezik mesélni a pokol tűzét, meg minden. Mit csinált vele? Szó szerint megdémonizálta. Isten és Jézus nevében a gyermeket ő megdémonizálta. Elültette benne ezt, a, ezt az őrültséget. És a gyermek rettegni fog, ugye? Félni fog. Ez történik vele. Tehát már gyermekkorban ugye használják ezt a fogalmat, mint tömegmanipulációs eszközt. Viszont a jó hír, itt van a jó hír, ezt már fejre fogom írni, ugye, mert jó hír... Jó hír az, hír az, hogy az igazságban, tessék, evangélium, görögül, evangélium, az igazságban nincs pokol. Ennyi. De viszont, de viszont, ez, 
egybe irakállítólag. De viszont a pokolban nincs igazság. Tessék! Jó hír az, hogy az igazságban nincs pokol. Tehát, hogyha igazságban vagy, mert megismerted, ha alább vettél a hatalmas képedből, hatalmas arcodból, kisebbet faragtál, kisebbet csináltál, van benned alázat, meg tudod ismerni az igazságot, Isten ajándékba adja mindenkinek. De amíg óriási az arcunk, kedves agatok, amíg akkora arcunk van, hogy nem férünk be a házba vele, addig nincs, ahogy az igazságot megismerjük. Lehetetlen. Nincs ahogy. <gül> Logikus, nem? A jó hír az, kedves agatok, hogy, hogy az igazságban nincs pakol. Tehát, hogyha én bementem az igazságba, ami van, menyek ország az most is van, én vagy bemegyek, vagy nem megyek be. Vagy elfogadom az ajándékot, vagy nem fogadom el. De az igazságban nincs pakol. És az, ha benne van az igazság, mert befogadtam, vágyakoztam az igazság megismerésére, Nincs pokol, egyértelmű nincsen pokol. De viszont a pokolban sincs igazság. A pokolban sincs igazság. A pokolban nincs igazság. A pokolban nincs szabadság. Figyelj, egyszerű logika. Középcsoportban vagyunk mostan. A pokolban nincsen szabadság. Mivel, hogy az igazság tesz szabaddá, és a pokolban nincs igazság. Igazság. Aki oda jut, ugye, rabságban marad. Szolgaságban marad. Ez van. Ez van. Tényleg egy, egy kérdés van csak, egy valós kérdés van, ami, ami tényleg, amiben erő van és hatalom van, hogy az igazságot megismerjük-e, megismertük-e, vagy nem. Ennyi. Hogy mennyire fontos a saját emberi igazságom, az önigazultságom, az én saját véleményem, mennyire fontos. El tudom engedni a saját véleményemet azért az igazságért, amiben nincsen pokol. És nagyon fontos dolog még az, hogy hogy igen, tehát ugye a tömegmanipuláció használja ezt a fogalmat egyértelműen, látják, hogy milyen szuperűn működik, emberek millióit lehet megkötözni. De viszont ebből következően mi történik? Az történik, ugye, hogy hogy aki aki megismeri aki megismeri ez milyen színnel? Szép zöld színnel, ne? Mert az igazság élet. Aki megismeri az igazságot, nem fogékony már. 
annyira egyszerű, dicsőséges, annyira szép, annyira gyönyörűséges, annyira egyszerű. A, tényleg a hülye is megérti, sőt a hülye érti. Azok nem értik, akik okosnak hiszik magukat, na azok nem értik. De a hülye fiú megérti, az biztos. Pistiké középcsoportban ezt már megértik. Aki megismeri az igazságot, nem fogékony a tömegmanipulációra. Tömeg, mani. Így. Nem ejthető rabul. Azt a hé, mekkora dolgok ezek. Érted ezt? Van-e, aki nem érti? Ha valaki a hallgatók közül ezt nem érti, megkérem jelezze, hogy mondjam el másképp is, hogy értsen meg, én teljes szívemből kívánom, értsen meg. Mert én vágyom arra, hogy az embertársaim megszabaduljanak. Tehát oké, okay, most akkor mutogassunk a tömegmanipulációra, az agymosásra. De azt érted-e, hogyha igazságban vagy, ha tisztaságban vagy, akkor te nem is vagy fogékony, nem tapad rád a tömegmanipuláció, az agymosás. És azáltal, hogy én valakit megölök, aki manipulál, tegyük fel, most én manipulálok téged, te engemet megölsz. Mert én téged manipulálok, agymoslak, úgymond. Azáltal te szabaddá fogsz válni, vagy sem? Ez a kérdés. Következő kérdés. Azáltal, hogy oké, most én mutogatok kifelé, azért a soros, meg az illumináti, meg a szabadköművesek, és manipulálnak, meg agymosás, meg minden. Rendben, rendben, komá. Oké. Tényleg van benne igazság. De hogyha őket te megölöd, akkor szabad leszel, vagy nem leszel szabad? Nem épp az ő helyükbe fogsz te bekerülni? Azáltal, hogy őket megölted? Meggyilkossá lettél? Dehogy is nem. Dehogy is nem. Hogyha haragszol arra, hogy van tömegmanipuláció, és van agymosás, akkor felmered tenni ezt a kérdést, azt a kérdést, hogy mi tesz téged fogékonyá az agymosásra. Az agymosásra, a tömegmanipulációra. Hát nem az, hogy nem ismered az igazságot? <gül> Ugye milyen egyszerű? Tehát ha valaki fogékony az agymosásra, a tömegmanipulációra, amit a világvezetői úgymond alkalmaznak, azt mondja, hogy ezt, ezt szoktuk mondani. Gondolkodjunk el, hogy mit tesz minket alkalmassá? Miért manipulál téged Soros György, vagy Orbán Viktor? Hát nem azért, mert ráfigyelsz? Miért miért figyelsz az agymosásra? A tömegmanipulációra. Tömeg. Manipulációra. Miért figyelsz arra? Hát nem azért, mert nem figyelsz az igazságra? Jó. 
most egy nagyon kemény kérdés, kényelmetlen kérdés. Jó olyan. Meg lehet sértődni tőle, ugye? Nem miatt a kérdés miatt. Sárga, ugye? Sárga kérdés. Ha te vagy az, az, aki nem figyelsz az igazságra, nem keresed azt, nem kapsz kijelentést attól. Ki a hibás azért, hogy van tömeg manipuláció és agymosás? Nem épp te vagy az agymosás megrendelője, aki szükségessé teszi, szükségessé azt azáltal, hogy nem fordul az igazsághoz. <gül> Istenem, ennyi, ennél egyszerűbben Tényleg, hát én tudom, hogy ez nem az én érdemem, kedves agatók, én Isten mentsé magamat, felemeljem, de ilyenkor annyira örvendek, amikor ilyen egyszerűen és érthetően kijönnek a dolgok, hogy tényleg, hogy bárki megértse, akiben van egy picike igazság, de egy picike, csak egy kis ilyen rizsszemnyi, vagy mustármagnyi igazság szeretet, megértse. Tehát akkor, hogyha van mosás és van tömegmanipuláció, akkor ugye teljesen egyértelmű, hogy az azért van, mert az emberek arra figyelnek. Az emberek mi figyelnek az agymosásra, tömegmanipulációra? Mert nem figyelnek az igazságra. Az igazságra figyelnének, nem tudnának. Nem volna idejük a tömegmanipulációra és az agymosásra figyelni. <gül> Ugyanilyen egyszerű. Péter a tengerben elsüllyedt, a népek tengerébe, a tömegszellemben elsüllyedt. Miért? Azért, mert a tenger hullámaira nézett, az emberek véleményére, a császár véleményére, a fenyegetésre, a covidra, a hírekre, a vakcinára. És Péter elsüllyedt a tengerbe. Amíg Jézusa nézett, aki azt mondta magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, addig nem süllyedt el Péter, addig tudott a tengeren járni. A kérdés az, kedves hallgató, hogy hol van a te figyelmet? Itt van ne. Hol van a te értékes figyelmet? A te életet adó figyelmet? Hol van a tekinteted? Mire vetíted a testet? Lámpását, a szemet, fényét. Mert ahol van a te figyelmed, kedves agató, azzá fogsz te válni. Azzá fogsz válni. És nem soros lesz a hibás, nem Orbán Viktor, nem a kormány, és nem az Illumináti, semmilyen táti, hanem te leszel a felelős mindenért. 
Itt a hatalmas lehetőség. Figyelj az igazságra. Kérd az élet hívó szavát, hogy bemenjen hozzád. És élni fogsz. Most hallottál róla ebben a videóban? Hallottál róla ebben a videóban? Te döntesz. Legyen neked a tehitet szerint. De kérlek emlékezz, bármi fog történni veled, hogy ezen a dátumon, ezen a napon eljött hozzád az igazság hívó szava, az élet hívó szava. És te úgy döntöttél, ahogy döntöttél. Sagatók, ennyi volt. Ennyi volt. Aki megértette, és úgy gondolja, hogy, hogy érthető, amit hallott, megkérem szépen, a Facebookon ossza meg, hogyha ott van a Facebookon még, tehát nem jött le onnét. Hát, ha még valaki más is megérti, és szabadulást kap azáltal. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!